0: Europe 1, 14h, 15h, on de la traconte.
1: Bonjour à tous, une affaire criminelle tout à fait particulière aujourd'hui, puisque c'est l'histoire d'une mère de famille qui tue, qui égorge ses cinq enfants. L'affaire Geneviève Lermite, survenue en 2007 à Nivelles, en Belgique, dont les enjeux sont essentiellement psychiatriques, était-elle ou n'était-elle pas. En état de démence au moment des faits, les psychiatres belges ont beaucoup tergiversé, vous le verrez, avant de décider qu'elle était responsable de ses actes et de la renvoyer devant la cour d'assises. D'où la présence dans ce studio. Pour le débrief tout à l'heure d'un expert psychiatre, le docteur Paul Bensoussan. Bonjour docteur. Bonjour Christophe. Je précise que évidemment vous n'avez pas été expert dans ce dossier puisque vous n'êtes pas belge. Mais que c'est un dossier qui vous a intéressé parce qu'il rejoint au fond des thématiques sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps. Celle du, de l'agression d'enfants,
0: du de meurtre d'enfants. Celle de l'infanticide en général et celle de la parole de l'expert et du courage professionnel de l'expert notamment. Puisque mmh. comme vous l'avez dit, ils ont tellement tergiversé qu'ils se sont discrédités. Je vais d'abord vous raconter cette histoire,
1: ce drame, cette enquête. Je l'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrun.
0: Europe 1, Christophe Ondelatte.
1: La scène inaugurale de cette histoire terrible se déroule le 28 février 2007 dans un quartier tranquille de Nivelles, en belgique wallonne. Aux alentours de 14h Un habitant trouve deux enveloppes dans sa boîte aux lettres La première contient des bijoux En vrac La seconde une lettre adressée à sa petite amie Valérie Il l'ouvre La lettre est signée d'une voisine Qu'il connaît bien, Geneviève Geneviève Mokadem. C'est la meilleure amie de Valérie Il commence à la lire Et dans la seconde où il comprend Il se met à courir vers chez Geneviève Il est paniqué Ma chère Valérie « Il n'y a pas de solution à mon problème. J'ai pris ma décision de partir avec les enfants. Et pour toujours. Un jour tu verras, on se reverra, mais je ne regrette pas cette solution finale. Je te demande pardon, ton ami Geneviève. » J'ai pris la décision de partir avec les enfants, pour toujours. Le voisin, arrivé soufflé devant la maison de Geneviève, il est à quoi 400 mètres Les secours sont déjà là. Des ambulances, des voitures de police... « C'est trop tard. »« Vous savez ce qui s'est passé ?»« Ah oui C'est pas joli joli, hein ?»« Cinq enfants égorgés. »« Et apparemment, c'est la mère qui a fait ça. » Geneviève Mokadem a égorgé ses cinq enfants. Et elle, elle elle s'est elle-même lardée de coups de couteau. Mais elle est vivante. Elle a raté son suicide. C'est elle-même qui a appelé la police 20 minutes plus tôt.
2: Allô « Allô J'ai fait quelque chose de très grave. J'ai tué mes enfants. J'ai voulu me suicider, mais j'y arrive pas. Je veux mourir.
1: » Les policiers l'ont découverte baignant dans son sang, à demi inconsciente.
2: Madame « Madame Madame, vous nous entendez
1: ?» À cette heure-ci, elle est à l'hôpital dans un état critique. Poumons perforés. On ne va pas pouvoir l'interroger tout de suite. la maison. Dans la maison, c'est un carnage. Les cinq enfants sont couchés chacun dans leur lit. Yasmine, 14 ans. Nora, 12 ans. Myriam, 10 ans. Nina, 8 ans. Et le petit dernier, Mehdi, 4 ans seulement. Elle les a égorgés un par un. Et pas forcément dans leur lit d'ailleurs, parce qu'il y a du sang dans le bureau et dans la salle de bain du deuxième étage. Les légistes examinent les corps. Les mains des gamins portent des traces de lutte. Les pauvres gosses se sont défendus. Ils se sont protégés de leur mère. Et le père Il est où le père le père, il s'appelle Bouchaïb Mokadem. Il était au Maroc, à Agadir, chez sa mère. Il revient justement aujourd'hui. Il va falloir lui annoncer la nouvelle à sa descente d'avion. Sa femme a égorgé leurs cinq enfants. Geneviève Mokadem, qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va appeler Geneviève l'ermite de son nom de jeune fille, comme si effacer son nom de mère rendait le drame plus supportable. Geneviève l'ermite, donc, est mise en examen six jours plus tard pour assassinat. À partir de maintenant, il reste à comprendre comment une maman a pu égorger de sang-froid ses cinq enfants un par un alors qu'ils se défendaient, qu'ils tendaient leurs petits bras pour se protéger. « Maman, maman, qu'est-ce que tu me fais Pourquoi ?» La suite va nous faire entrer dans l'intimité d'un drôle de couple.
0: Europe 1, on de la raconte
1: je vous raconte aujourd'hui l'affaire Geneviève Lhermitte, une mère de famille qui, en février 2007, à Nivelles, en Belgique, égorge ses cinq enfants avant de tenter de mettre fin à ses jours en se poignardant. Elle survit et elle est mise en examen pour assassinat. Le père, Boucheï Mokadem, qui était en voyage au Maroc, apprend la nouvelle à sa descente d'avion. Reste à comprendre les raisons de son geste. Et en attendant, le père est complètement perdu. Il est paumé. Et ce sont les policiers qui lui rappellent qu'il faut organiser les obsèques des enfants. « Oui, vous avez raison. Je ne sais pas quelle disposition je dois prendre. Je peux vous demander quelque chose »« Dites-moi, monsieur Mokadem. Vous, vous pouvez demander à leur mère où elle veut qu'ils soient enterrés. Je ferai ce qu'elle voudra. » Les policiers font passer le message. Elle veut qu'il soit enterré au Maroc, dans la tradition musulmane, dans le berceau de la famille Mokadem, au cimetière de Ben Sergao, près d'Agadir. Le père finit même par leur trouver une place dans le carré des martyrs. Il le mérite au fond. Et après, après il s'effondre, il s'enfonce dans la dépression, au point qu'il faut l'hospitaliser en psychiatrie pendant trois mois. C'est terrible ce qui lui arrive. C'est une femme qui va diriger cette enquête, la juge Anne-Françoise Destré. Pour l'instant, pour éclairer cette affaire, elle n'a sur son bureau que la lettre que Geneviève a écrite à sa voisine avant de passer à l'acte. C'est tout. Je vous en ai lu un extrait. La voici en entier. Vous allez voir, c'est important, car Geneviève, il livre une piste. « Ma chère Valérie, j'ai pris ma décision de partir avec les enfants et pour toujours. Un jour tu verras. » On se reverra, mais je ne regrette pas cette solution finale. Boujaïb se montre sourd et aveugle, et malgré ça, il se complait dans cette situation. Michel est un salopard qui m'a pourri la vie, volé mon intimité avec mes enfants et mon mari. Je te demande pardon, ton ami Geneviève. Boujaïb, vous l'avez compris, c'est le père. Et Michel alors Qui est ce Michel dont elle parle Eh bien c'est son beau-père, Michel Scar. Il est médecin en Belgique et il a adopté Bouchaïb quand il avait 14 ans. Il allait souvent en vacances au Maroc, il a connu la famille Mokadem qui était en difficulté, il s'est pris d'affection pour leur fils Bouchaïb, il l'a fait venir en Belgique et il l'a adopté. Mais alors que veut dire Geneviève quand elle écrit « Michel est un salopard qui m'a pourri la vie et volé mon intimité avec mes enfants et mon mari ». Dès le premier interrogatoire, la juge pose la question à Geneviève Lermite. Madame, dans votre courrier adressé à votre ami Valérie, vous évoquez Michel Scar en disant qu'il a gâché votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Ah ben, Je peux vous dire que c'est une personne malsaine. Il a profité de ses facilités financières pour, pour nous asservir, mon mari, mes enfants et moi. A-t-il exercé des pressions sur vous A-t-il été violent physiquement A-t-il cherché à vous manipuler quel a été son rôle exact Je vais vous dire ce que je pense. Michel Scarl. C'est un homosexuel refoulé. Il est amoureux
2: de mon mari. Il est amoureux de Bouchaïb, qui est son propre fils adoptif.
1: C'est un être malsain. Geneviève aurait donc égorgé ses cinq enfants parce que son beau-père était amoureux de son mari. Ça serait donc ça, le mobile. La juge commence donc à se rencarder sur cette histoire d'adoption. Et elle découvre qu'au tout début de l'histoire, le docteur Scar s'est d'abord occupé du grand frère de Bouchaïb, Kibir. Ils étaient amis. Mais amis, comment En gros, le grand frère a-t-il été l'amant du docteur Scar Certains le suggèrent. Mais là, on bute sur un os Kibir est mort. Donc, on ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, l'intérêt du docteur pour Bouchaïb est venu plus tard. Le gamin marchait bien à l'école, il n'avait pas de père, il était un peu perdu. C'est la mère Mokadem qui a demandé à Michel Scar de s'en occuper. Et donc, il l'a ramené en Belgique et finalement, il l'a adopté. Et ce que découvre la juge c'est que le docteur Scar vivait avec les mocadèmes, dans la maison de Nivelle. Il leur avait laissé le rez-de-chaussée, le premier étage, et lui vivait au deuxième. Et c'est lui qui payait tout. Il tenait la famille à bout de bras. Et on comprend, maintenant qu'on sait tout ça, le ressentiment de Geneviève vis-à-vis -vis de son beau-père. On comprend qu'elle était été agacée de la voir 24-24 au deuxième étage et de vivre à ses crochets. Et sans doute était-elle peinée de voir son mari accepter cette situation de dépendance. Mais pour autant, est-ce que cela suffit à expliquer qu'elle ait égorgé ses cinq enfants Non À part ça, si vous cherchez la vérité, je vous conseille d'éviter de lire le journal. Ouh là, 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 là Il s'en écrit des bêtises. Il s'écrit par exemple que Geneviève aurait été contrainte par son mari de se convertir à l'islam. Ah, l'islam, responsable de tous les maux. C'est faux. Geneviève s'est effectivement convertie à l'islam quand elle a épousé Bouchaïb. Mais elle l'a fait de son plein gré et même de sa propre initiative pour faire plaisir à sa belle-mère. Rien de plus. On peut tordre cette affaire dans tous les sens. L'islam n'y est pour rien. On lit aussi dans les journaux que Geneviève vivait isolée avec ses cinq enfants. Qu'elle ne sortait jamais, qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle ne recevait jamais personne. Et ça, ça semble vrai. Mais s'est-elle isolée elle-même ou y a-t-elle été forcée Pour l'instant, on n'en sait rien. Europe
0: 1, Europe 1. Europe 1.
1: Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle belge, l'affaire Geneviève l'ermite Une mère de famille qui en février 2007, à Nivelles en Belgique, égorge ses cinq enfants avant de tenter de se suicider en se poignardant. Elle survit et elle est mise en examen pour assassinat. Avant de passer à l'acte, elle a écrit une lettre à sa voisine. Lettre dans laquelle elle incrimine son beau-père, le docteur Michel Scar, qui, dit-elle, lui a pourri la vie et volé son intimité avec son mari et ses enfants. Interrogée par la juge, elle va même plus loin. Elle accuse son beau-père d'être amoureux de son mari. Et donc vient le moment où il faut bien l'interroger, le docteur Scar, qui est encore sous le choc, évidemment. Docteur Scar, nous comprenons votre peine, mais nous avons besoin de comprendre quel cadre familial vous formiez avec le couple Mokadem et leurs enfants. Donc il faudrait que vous nous éclairiez sur la nature exacte de votre relation avec Bouchaïb Mokadem. On vous écoute. Bah écoutez, c'est simple, même si je reconnais que ça peut paraître singulier. Bouchaïb est mon fils adoptif. J'étais ami avec son frère au Maroc et comme Bouchaïb était un élève brillant à Agadir, sa mère et son frère m'ont demandé de l'aider. Voilà. D'accord. Nous avons cru comprendre que vous viviez dans la même maison qu'eux. Est-ce que c'est vrai
2: Oui et non. Vous savez, je travaille beaucoup, je dormais trois nuits par semaine dans cette maison. Mais vous savez, je, je me considère être le père de Bouchaïb et je considérais ses enfants comme mes propres petits-enfants.
1: « Est-il vrai que vous étiez l'employeur de Bouchaïb Mokadem
2: ?»« Oui, c'était mon secrétaire médical et et aussi mon chauffeur.
1: » Il confirme par ailleurs qu'effectivement, il payait tout. Il a notamment payé tous les frais de leur mariage. La famille Lermite n'a pas déboursé un centime. « Oui, je les tenais à bout droit. Mais vous noterez que Geneviève
2: ne travaillait pas, hein ?» Elle avait été prof dans un collège difficile. Un jour, elle s'est fait agresser par un élève. Ça a été fini. Elle s'est mise en arrêt maladie. Elle les a enchaînés. Tout ça pour dire qu'il fallait que je les aide.
1: On apprendra plus tard que c'est lui qui a délivré la plupart des arrêts maladie. N'était-ce pas une façon de l'enfermer chez elle Monsieur Scar, voilà ce que Madame l'Hermite a déclaré à votre sujet. Nous formions un ménage à trois. Michel est un homosexuel refoulé. Et plus loin, il s'est acheté une famille et des enfants. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça
2: Mais tout ça est absolument faux Ça fait partie des délires de Madame l'Hermite. Moi, j'ai une vie sexuelle qui me satisfait amplement. Je pense que ça fait partie des élucubrations de Mme Hermite.
1: À ce stade, évidemment, la juge se demande si elle doit impliquer d'une manière ou d'une autre Michel Scar dans ce dossier comme étant en quelque sorte celui qui a remonté la pendule. Mais non, pour l'instant, en dehors des déclarations de l'accusé, il n'y a rien, rien qui permette d'aller jusque-là. Et d'ailleurs, on a posé la question au père, à Bouchaïb. Votre femme, M. Bocadem, fait porter la responsabilité de son geste sur votre père adoptif. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Ah bon ah, Ça m'étonne, ça.
2: J'ai jamais eu connaissance d'un quelconque ressentiment de ma femme à l'égard de Michel.
1: Non. C'est intéressant, ça. Ça voudrait dire qu'elle aurait focalisé sur son beau-père, sur sa place, sur son rôle, toute seule, dans son coin, jour après jour, mois après mois, jusqu'à en devenir folle, au point de tuer ses enfants. À ce stade, c'est ça qui semble se dessiner. Alors justement, est-elle folle La juge, bien sûr, a demandé une expertise psychiatrique. Au total, dans cette affaire, sept psychiatres différents sont sollicités, qui vont hésiter longtemps. Au début, ils sont tentés de la déclarer folle et donc irresponsable pénalement. Par exemple, quand elle leur dit « Michel, c'était le
2: parrain. Il décidait de tout. Financièrement, on dépendait totalement de lui. La situation était devenue insupportable, vous comprenez je me sentais prise dans un étau. Je me sens plus libre en prison, vous voyez.
1: Ça, ça suggère qu'elle était hors d'elle au moment des faits, qu'elle était en état de démence. Mais voyez-vous, comme la Belgique saura peine de l'affaire du trou, envoyer une tueuse d'enfants à l'hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison passerait assez mal. Donc les psychiatres hésitent. Et ils hésitent, d'autant plus que par ailleurs, à certains moments, Geneviève tient devant eux des propos extrêmement raisonnables. « Je veux être jugé pour ce que j'ai fait. Je veux être puni. Je veux répondre devant la justice. Même si je n'ai pas eu le choix, il faut que je sois puni. » Et là, elle n'est pas démente. Là, elle est lucide. Alors qu'est-ce qu'on fait Les psys n'ont pas encore tranché, alors ils l'interrogent Elle l'interroge encore. Madame, ce que je vous demande est très difficile, mais il faut en revenir au fait du 27 février. Comment avez-vous agi Dans quel état étiez-vous je suis allé chercher les enfants
2: à l'école, à midi. Je les ai ramenés à la maison, je les ai fait manger. Je leur ai fait leur plat préféré, des tomates et du thon.
1: Et ensuite, madame, comment les choses se sont-elles passées J'ai mis les enfants devant la télé. Je fait regarder une cassette vidéo.
2: J'ai préparé les deux enveloppes, celle avec les bijoux,
1: puis celle avec le mot que j'ai porté chez Valérie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au champion. J'étais comme un automate.
2: J'ai pris des couteaux dans un rayon, deux couteaux,
1: et je les ai volés. J'ai préféré les voler plutôt que les acheter. Est-ce que vous pensez que vous étiez prise d'un coup de folie à ce moment-là Non,
2: c'est ce que j'avais envie de faire. C'était pas un coup de folie. C'était la seule solution. J'étais dans une impasse.
1: Une impasse. C'est très troublant, le fait qu'elle ait écrit cette lettre. Qu'elle ait mis ses bijoux dans une enveloppe pour les donner à sa copine Valérie qu'elle ait volé les couteaux chez Champion. Tout ça suggère une préméditation et absolument pas un coup de folie. Geneviève Lermite n'est décidément pas une femme facile à décrypter. Mais il va falloir trancher, messieurs les psychiatres. Responsable ou irresponsable
0: Europe 1, on de la traconte
1: Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle belge, l'affaire Geneviève Lermite. Une mère de famille qui, en février 2007, à Nivelles en Belgique, égorge ses cinq enfants avant de tenter de se suicider en se poignardant. Elle survit et elle est mise en examen pour assassinat. Interrogée, elle explique qu'elle était à bout en raison de l'omniprésence de son beau-père, le père adoptif de son mari, Michel Scar, dans sa vie. Sept psychiatres sont sollicités pour dire si elle était en état de démence au moment des faits. Pour l'instant, ils tergiversent. Ils tergiversent parce qu'ils sont face à une personnalité extrêmement complexe qui souffle le chaud et le froid. Un coup, elle est complètement exaltée. Et un coup, elle est parfaitement ancrée dans le réel, par exemple quand elle réclame d'être jugée et condamnée. Geneviève l'ermite est un cas. Et voici un autre exemple. On sait maintenant qu'au moins deux des enfants n'ont pas été égorgés dans leur lit, mais dans l'une des salles de bain. Or, dans cette salle de bain, on a retrouvé sur le miroir trois lettres écrites en lettres de sang. J-U-D. Vous pouvez nous dire ce que signifient ces, ces lettres, madame j Oh ben, je me souviens pas avoir écrit ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Amnésie. Et ça, c'est très caractéristique des coups de folie. Mais à côté de ça, un autre jour, Geneviève évoque un mobile tout à fait rationnel. Mon mari, il avait une double vie au Maroc.
2: Il avait épousé une autre femme. On m'a même dit qu'il y avait un enfant avec cette femme. Je pensais qu'il allait me quitter. Je pensais qu'il allait m'abandonner ici en Belgique et puis aller savoir s'il n'allait pas emmener les enfants. Ça, j'aurais pas pu le supporter.
1: On interroge Bouchaïb. A priori, c'est faux. Il n'y avait pas d'autres femmes. Il n'y avait pas d'autres enfants. Geneviève a psychoté. Elle a inventé quelque chose qui n'existait pas. Là-dessus, on découvre qu'avant le drame. Geneviève Lermite consultait un psychiatre. Elle était suivie. Et ce psychiatre, plus on s'approche des faits, plus elle le voit et plus elle lui écrit. Elle lui a écrit des lettres qui sont versées au dossier d'enquête. Très intéressantes ces lettres. « Docteur, j'ai peur de sortir de mon lit. Docteur, je suis bloqué au bras gauche et à la poitrine. Docteur, je ne veux pas croire en un avenir meilleur. Je suis dans une impasse pour toujours. Docteur... J'ai des idées noires, suicidaires. Docteur, je vais prendre les enfants avec moi. Quelques semaines avant le drame, Geneviève raconte même à son psychiatre qu'elle est allée dans un magasin et qu'elle a caressé la lame d'un couteau. Elle lui a dit que le couteau l'avait fascinée. Elle était en dépression. Profonde, Elle était au fond du trou, pathologique. On y revient. Mais ce qu'on découvre surtout, c'est que les problèmes de Geneviève sont bien antérieurs à sa rencontre avec son mari, bien antérieurs à l'arrivée du docteur Scar dans leur vie. Geneviève voyait des psys depuis toute petite, car elle avait dit-elle des relations très complexes avec ses parents, qu'elle décrivait comme des monstres. Sa sœur Catherine vient dire
2: « Nos parents nous ont maltraités. Toute notre enfance, ils nous ont dit, à l'une comme à l'autre, qu'on était moches, qu'on était connes. Ils nous rabaissaient tout le temps.
1: » On va donc interroger le père. Il démente absolument.
2: « C'est faux. Nous n'avons jamais rabaissé ni Catherine ni Geneviève. Nous leur donnions une éducation un peu stricte, certes, mais rien de plus. »
1: Et on apprend à cette occasion que Geneviève, au lycée, après une déception amoureuse, a déjà fait une tentative de suicide. Et on découvre aussi qu'elle a eu un parcours scolaire très chaotique. Elle a redoublé sa quatrième et quadruplé sa classe de troisième. Donc elle n'allait pas bien, bien avant qu'elle ne tombe dans les pattes de son beau-père. Elle dit que Michel Scar est à l'origine de tous ses problèmes. C'est faux alors maintenant, messieurs les psychiatres, maintenant c'est à vous de trancher. Folle ou pas folle Responsable ou irresponsable Au moment de prendre leur décision, les psys se concertent. On sait qu'au début, cinq d'entre eux sont tentés de la déclarer irresponsable. Mais les deux autres font entendre des arguments qui se tiennent. Mais enfin, cette femme a tué ses cinq enfants et elle demande à être jugée. Alors, cher confrères, ne lui enlevez pas ce droit. » Et donc, après mille tergiversations, les psychiatres déclarent Geneviève Lermite responsable de ses actes. Elle voulait être jugée, elle voulait payer. Elle sera jugée et elle va payer. Pour un massacre dont on a maintenant une description très précise, une description glaçante. Au cours d'une reconstitution, Geneviève l'ermite a refait un par un tous les gestes. Elle commence par tuer Nina, 8 ans. Elle l'étrangle, puis elle l'égorge. Elle lave le couteau, elle se lave les mains et elle se lave le visage. Puis elle va chercher Mehdi, quatre ans. Elle l'assoit sur le bord de son lit. Elle l'étrangle d'une main et attrape de l'autre le couteau pour l'égorger. Et à nouveau, elle rince le couteau, elle se lave les mains et le visage. Puis elle appelle Myriam, disant
2: « Viens, j'ai une surprise pour toi
1: !» Elle l'installe sur une chaise, elle lui bande les yeux comme pour un jeu et elle lui fracasse une plaque de marbre sur la tête. Bim Et la petite encore consciente crie
2: « Arrête maman Arrête
1: !» Elle attrape le couteau et elle l'égorge et elle va laver son couteau, ses mains et son visage. Et ensuite elle passe à Nora, 12 ans. Elle l'a fait venir dans la salle de bain du deuxième étage et elle lui dit « Pardonne-moi, Nora !» La petite, en voyant le couteau, se défend. Elle se met sur elle à cadifourchon et elle l'égorge. Et en trempant son doigt dans la plaie de sa fille, elle écrit les trois lettres énigmatiques sur le miroir. J-U-D. Rinçage du couteau, lavage de main, elle appelle enfin sa fille aînée, Yasmine, 14 ans.
2: « Viens !»« Tes frères et sœurs t'ont fait une surprise
1: !» Yasmine arrive.
2: « Tes frères et sœurs t'ont fait un cadeau. Il est sous le bureau, regarde.
1: » Yasmine se penche. Sa mère attrape le couteau. Yasmine voit le couteau. Elles se débattent toutes les deux pendant dix minutes. Dix minutes Et à la fin, Geneviève les gorge. Ensuite, elles traînent les corps, un par un, jusqu'à leur lit. Et elle posent un nounours à côté de leur tête, dans chacun des lits. Elle s'assoit à une table, elle pose le manche du couteau sur la table, la lame en direction de son cœur et elle tombe sur le couteau. Le couteau perd fort le poumon, mais pas le cœur, ça se joue à quelques centimètres. Voilà pour les faits pour lesquels Geneviève l'ermite sera donc jugée.
0: Europe 1. on de la
1: Je vous raconte aujourd'hui une douloureuse affaire criminelle survenue à Nivelles, en Belgique en février 2007 que nous allons débriefer dans un instant avec l'expert psychiatre Paul Bensoussan. En février 2007 donc, une mère de famille, Geneviève Lermite, égorge un par un ses cinq enfants avant de tenter de se donner la mort sans y parvenir. Après avoir longtemps tergiversé, les psychiatres la déclarent responsable de ses actes. Geneviève Lermite est donc renvoyée devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre un peu moins de deux ans après le drame, devant la cour d'assises du Wallon-Brabant. Il est marqué bien sûr par le récit des cinq meurtres par Geneviève Lermite elle-même. Elle y raconte qu'elle a entendu une voix dans sa tête qui lui a dit « ça y est, la machine est en route ». Alors en larmes, elle est incapable d'expliquer la suite.
2: Ce que j'ai fait, c'est l'opposé de ce que je pensais. Les enfants étaient le moteur de ma vie. Je me suis donné à 200% pour eux. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ça.
1: Sommé de raconter les meurtres un par un, Geneviève décrit des scènes absolument insoutenables.
2: Mehdi, son visage est devenu tout mauve quand je l'étranglais. Il me donnait des coups de pied, il criait « Maman Maman !» Myriam, quand elle était par terre, c'était horrible. Il y avait du sang partout. Il y en avait sur les murs, il y en avait sur le plafond. Ils ont dû avoir mal. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman
1: Est-ce que vous avez pleuré, madame, au moment de commettre chacun de ces meurtres
2: Non. Non, j'ai pas pleuré.
1: Elle parle aussi du docteur Scar.
2: « J'en avais assez de cette vie avec Scar. On ne pouvait pas faire de remarques. Il ne respectait pas les règles d'hygiène, pas non plus les règles de pudeur. C'était un vrai boulet. Il n'avait pas de personnalité. »« Combien de fois est-ce que j'ai dit à mon mari, il n'a rien voulu entendre. Il ne voulait pas se séparer de cet homme. C'était son protecteur. »
1: projette sur grand écran les images de la scène de crime. Les cinq petits corps dans leur lit. Elle les regarde. Elle ne manifeste aucune émotion. Le docteur Scar est appelé à la barre bien sûr. Il raconte qu'il est stérile, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, que grâce à Bouchaïb, il a eu enfin un fils et ensuite des petits-enfants. Il dit qu'il les considérait comme ses petits-enfants. Après sept jours de procès, les psychiatres qui avaient tant tergiversé font une légère marche arrière. L'accusé était au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental qui la rendait incapable du contrôle de ses actions. Trop tard, ils l'ont déclaré responsable. Les avocats de Geneviève plaignent une dernière fois le coup de folie. Il réclame l'acquittement et son internement en psychiatrie, mais les jurés, horrifiés par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, sont implacables. Le vendredi 19 décembre 2008, ils condamnent Geneviève à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle se lève
2: Ma peine, je m'en fous complètement. Toute ma vie, je serai emmurée dans mon chagrin. J'aurai toujours du mal à me sentir vivante. Toujours.
1: Pour le décryptage de cette histoire euh, difficilement supportable, j'en je, conviens. Euh, je suis avec le docteur euh, Paul Bensoussan. Vous êtes donc euh, docteur Bensoussan, euh, expert psychiatre français. Vous n'avez pas eu à intervenir dans ce dossier. Mais la thématique de l'infanticide vous intéresse depuis longtemps. Euh, et vous avez vu dans cette affaire quelque chose de tout à fait intéressant pour vos, pour vos recherches. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce dossier-là en particulier Je me dis moi qu'au fond, le fait qu'une mère tue ses cinq enfants, suffirait presque à qualifier ça de geste de folie. Parce qu'il n'est pas normal qu'une mère tue ses enfants. Et que donc le fait de le faire, le simple fait de passer ce guet-là, suffit à dire que cette femme a
0: pété les plombs. Oui, je, je vous rejoins Christophe dans ce sens que les infanticides commis par des mères sont fondamentalement différents de ceux commis par des pères. S'il fallait les opposer très schématiquement... Dans l'immense majorité des cas, une mère qui tue son ou ses enfants est en proie à un trouble mental, je vais y revenir. Majoritairement au contraire, les hommes qui tuent leurs enfants le font pour détruire le conjoint, pour punir leurs femmes, généralement de les abandonner. Quand on l'entend dans le journal, un homme tue toute sa famille et se donne immédiatement la mort, on a tous un réflexe, aussi bien grand public que psychiatre, de dire « probablement une séparation était en cours mmh. ». Et ce n'est pas du tout le cas des infanticides commis par les mères. Alors, pour vous répondre, ce qui me passionne dans, dans cette affaire, c'est qu'elle rejoint plusieurs dimensions. Il y a bien sûr cet infanticide à la limite, ces infanticides à la limite du supportable, mais il y a aussi cette thématique très importante de la dimension thérapeutique et symbolique de la peine. C'est-à-dire que finalement, les psychiatres ont écouté la volonté de l'accusé, qui demandait à être puni.
1: C'est l'argument qui l'emporte d'ailleurs. À la fin, on le voit dans cette discussion du collège d'experts psychiatres, pour ce qu'on en sait, puisqu'elle est confidentielle. Ce sont les deux qui, face à cinq, qui
0: veulent la déclarer irresponsable, Disent Mais elle a demandé à être jugée. Ce sont ces deux-là qui l'emportent. Alors il faut savoir, Christophe, que les plus grands malades mentaux refusent d'être considérés comme fous et demandent à être responsabilisés. Est-ce que pour autant l'expert psychiatre doit écrire... Doit laisser son, son, son patient, son détenu, euh, tenir le stylo de, dans son rapport. Je ne crois pas. Je crois que, nous, bien que nous ayons euh, effectivement une science molle et pas une science dure, c'est-à-dire que beaucoup de choses en, en psychiatrie ne sont ni vérifiables ni réfutables, on, nous devons tendre quand même à être des techniciens pour le magistrat qui nous désigne. Donc, à votre avis, ils auraient dû,
1: sans fléchir, la déclarer irresponsable parce qu'il n'y a pas d'autre analyse possible de ce crime.
0: La meilleure preuve en est le rétropédalage lors du procès d'assises, Parce que si ma mémoire est bonne, lorsque les experts font machine arrière, c'est qu'on donne lecture pendant le procès de la lettre euh, « Communication psychiatre ». Donc des, des lettres qu'elle a écrites à son dans, psychiatre. Dans une des lettres. Une ouais. Des lettres, pardon. Et, et, ils, et ils ne les ont pas lues avant à ma connaissance et sous Pendant réserve... Pendant
1: l'expertise, ils, ils ne les ont pas lus, je vous confirme. Ça a,
0: ah voilà, vous me le confirmez. C'était oui. le souvenir que j'en avais. Et c'est à ce moment-là que les experts disent, ah. si nous avions eu ces lettres, nous aurions considéré que son discernement était aboli. En d'autres termes, moins, moins abscons, nous aurions considéré qu'elle ne pouvait pas être jugée, qu'elle devait être soignée. On va marquer
1: une pause, docteur Ben Soussan, et on va donc parler de cette mélancolie, de cette dépression qui frappait Geneviève Lermite. Est-ce qu'elle est référencée dans les cas qui peuvent donner lieu à irresponsabilité pénale devant la justice On en parle après la pub.
0: C'est une histoire que vous avez peut-être entendue dans l'actualité en 2007 que vous raconte aujourd'hui Christophe Odelat, une histoire
1: de famille. Et nous allons détailler tout cela maintenant avec votre invité, Christophe, jusqu'à 15h. Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Geneviève Lermite. L'histoire d'une mère de famille qui en 2007, à Nivelles, en Belgique, tue en les égorgeant ses cinq enfants avant de tenter de se suicider sans y parvenir et qui est condamnée en assise à la réclusion criminelle à perpétuité. Et pour le débrief, puisque le grand enjeu de cette affaire était psychiatrique, Geneviève Lermite était-elle oui ou non en état de démence au moment des faits Je suis avec un psychiatre expert français, l'un des meilleurs, qui s'est intéressé à cette histoire, le docteur Paul Ben Sousson. Alors je voudrais, euh, docteur Bensoussan, euh, pour faire acte de bonne pédagogie, que vous nous rappeliez dans quelles circonstances, vous, expert psychiatre, vous avez le droit de dire qu'un euh, tueur est ou était ou n'était pas euh, en état de démence au moment des faits. Et ce qui a pour conséquence de lui épargner le procès et de l'emmener directement vers l'hôpital psychiatrique. Est-ce qu'il y a une liste précise des maladies psychiatriques qui dispensent de la justice Dans les histoires que je raconte en général, les gens qui ne vont pas devant la justice, qui vont tout droit à l'hôpital psychiatrique, sont des schizophrènes. N'y a-t-il que les schizophrènes qui sont
0: concernés par cette excuse psychiatrique Alors, Non Christophe, il n'y a pas que les schizophrènes, mais pour répondre à la première de vos questions, il n'y a pas de liste exhaustive et indiscutable de diagnostics qui doivent faire conclure nécessairement l'irresponsabilité. Donc c'est à votre appréciation Oui, et, et vous avez raison de le souligner, parce que dans l'évaluation du discernement, un peu beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, c'est le, le royaume du
1: subjectif. Vous pensez-vous que Geneviève Lermite
0: était atteinte de mélancolie
1: profonde euh, La mélancolie, c'est un terme très galvaudé, évidemment. Nous sommes tous mélancoliques, mais nous ne le sommes pas tous, en fait, sur le plan psychiatrique. C'est un terme qui a sa définition.
0: Voilà qui est très loin, bien sûr, du sens romantique, euh, qui désigne simplement la forme la plus grave de dépression. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de prudence, puisque je n'ai pas examiné Geneviève Lermite. mais lorsque mes collègues experts ont entendu les lettres, le contenu des lettres qu'elle avait écrites à son psychiatre... Et que vous avez lu, vous. Hein et que j'ai lu. Oui. Et là, réellement, c'est la thématique mélancolique par définition, c'est-à-dire absence d'issue idée de damnation. C'est-à-dire, je suis face à un mur, c'est ça que vous face appelez à un mur. Non seulement l'avenir est sombre, ce que dirait n'importe quel déprimé, mais il n'y a pas d'avenir, c'est la fin. Elle emploie le terme de « solution finale ». Comment ne pas penser au, au, à l'autre acception de ce terme avec ouais. l'anéantissement et, et le massacre Et elle dit que c'est très dur à entendre pour le public, mais l'infanticide peut être un geste d'amour. Elle dit « j'emmène mes enfants avec moi, car dans la thématique mélancolique, il serait lâche, et ce serait un abandon de se donner la mort en vouant à l'enfer, l'enfer qu'on cherche à fuir. On y vourait les enfants, ceux qu'on aime le plus. Non, on les emmène avec soi. C'est le suicide qui est dit dans notre jargon altruiste, car c'est un acte d'amour. Aussi difficile à entendre que ce soit. Mais cet état de sidération, au bout de
1: cette mélancolie, ce mur dont vous parlez, euh, il n'y a aucune autre solution que me tuer et les tuer pour les emmener avec moi. Est-ce qu'il peut durer longtemps Parce que on voit qu'elle va porter ces deux lettres chez son ami, puis elle va chez Champion pour voler ces deux couteaux qui vont lui servir à égorger ses enfants, puis elle rentre chez
0: elle et elle les appelle un par un. Ça dure peut-être trois. 4 heures, c'est un processus extrêmement long. Alors il y a le passage à l'acte meurtrier et il y a la mélancolie. Donc pour vous répondre, avant euh, l'avènement des antidépresseurs et des électrochocs, car la mélancolie, euh, c'est l'indication reine des électrochocs, eh bien euh, un accès mélancolique guérissait spontanément en 6 à 12 mois pour ceux qui ne se suicidaient pas. Ouais. La durée du passage à l'acte, c'est aussi ce qui a porté préjudice dans la compréhension d'un juré d'assises. Nous assimilons le crime fou à un coup de folie comme vous l'aviez dit, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'avait pas anticipé la seconde d'avant. Et dès qu'on voit une élaboration, une préméditation et un, et un crime qui, dans, même dans son mode opératoire, dure des heures, et parfois c'est plus que ça encore, nous avons un peu tendance à écarter l'hypothèse du crime fou. Mais non, un crime fou peut être commis avec préméditation et s'inscrire dans une certaine durée du passage à l'acte. Euh,
1: docteur en dernière question. Vous avez participé à plusieurs collèges d'experts dans votre carrière. Il est courant que plusieurs experts psychiatres soient amenés à prendre une décision commune, unique. On m'a raconté qu'il arrive que les uns et les autres se fassent des concessions. Je te laisse ton verdict pour cette fois-ci, tu me le laisseras pour la prochaine fois. Je me replie sur tes positions pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, sois gentil de me renvoyer l'ascenseur. Est-ce que ça existe, ça
0: C'est à peine exagéré, Christophe. C'est peut-être pas aussi caricatural que ça, mais il y a des concessions. Et les juges qui nous désignent devraient se poser la question pourquoi systématiquement tous les psychiatres d'un même collège sont-ils d'accord Il n'y a jamais de désaccord entre psychiatres d'un même collège. C'est bien qu'il y a des discussions, des points de vue qui se rejoignent nécessairement et que pour des rapports que nous devons co-signé. Je ne m'en suis écarté qu'une seule fois dans ma carrière et j'en suis fier.
1: Merci à vous Paul Bensousson, merci infiniment euh, d'avoir accepté de débriefer ces, cette histoire que vous allez retrouver euh, dans les minutes qui viennent euh, en podcast. Je voudrais à cette occasion vous signaler d'ailleurs que depuis quelques jours, euh, euh, On la Traconte est disponible sur l'assistant personnel de, de la maison Amazon euh, qui s'appelle Alexa. Si vous êtes équipé, vous pouvez faire l'expérience, vous parlez à votre boîte et vous lui dites Alexa, lance On la Traconte et là vous aurez une belle surprise parce qu'à partir de ce moment-là, ça n'est plus Alexa Alexa qui va vous parler. C'est ma pomme. Je suis enfermé dans cette boîte. Si vous avez Alexa, allez me parler, je vous répondrai. Dans un instant, euh, Olivier Delacroix, ce sera à 15h pile. Avant ça, les infos. Excellent après-midi à vous tous et à demain.
0: Merci beaucoup Christophe Mondat, très bel après-midi, à vous aussi,
1: c'est dans un instant en effet, dans moins de 5 minutes maintenant à 15h pile. Olivier Delacroix vous écoute tous les jours sur Europe 1, bonjour Olivier. Bonjour Anissa. De quoi on va parler en ce lundi
2: Alors aujourd'hui nous allons parler des slashers. ce sont ces personnes qui ont plusieurs travails, euh, par nécessité ou par envie, c'est le sujet d'aujourd'hui. Eh bien vous pouvez réagir bien sûr, venir
1: témoigner, n'hésitez pas, Olivier Delacroix vous écoute tous les jours sur Europe 1, ça se passe au 39 21 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 et sur la page Facebook de l'émission.